0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso
1: es el podcast de
0: Análisis 630
1: Con Enrique Quique Cruz Alcalde de Comerío José Santiago Se encuentra con la verdad de frente Yaresco le dice No hay chavitos para los municipios Ahora el alcalde Tiene que decidir el momento de la verdad. Qué semanita hemos tenido, mis queridas amigas, amigos. Comenzamos con los federales y terminamos con mis Puerto Rico. De verdad que esto es bien este inverosímil. Los asesinatos siguen sin control. Anoche otro en una cabalgata en Barranquita, señores, Barranquita. Departamento de Justicia Federal sale en defensa del juez Gustavo Gelpi. Eso en estrategia se llama preempting attack. Un ataque preventivo. Una defensa, en este caso, preventiva. Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, nos explica los nuevos protocolos. Pero no salen las fotos, no salen los comunicados se oye nada de la Procuradora de la Mujer. Esperemos que esté bien. Hay ah, preocupación con los acuerdos con los boristas. Todos se adjudican que negocian y luego cuando salen a la luz pública, todos se huyen y le echan la culpa a la Junta, señores. Peligrosísimo esto, peligrosísimo. Hoy es viernes, 14 de junio, con el Gabinete de los Viernes, Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández y Luis del Valle. Esto y mucho más en Análisis 6.30, que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 4 y 58 de la tarde de hoy viernes 14 de junio tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio bueno miren poquito a poco como dice la canción de una cantante española Chantao creo que, que sea, dice poquito a poco <coughs> poquito a poco los alcaldes y los municipios van entendiendo y van viendo la realidad poquito a poco van dándose cuenta que ...se pueden hacer legislaciones... ...se pueden hacer leyes... ...se pueden hacer 20 cosas... ...pero si no están dentro del plan fiscal... ...poquito a poco... ...te irás dando cuenta... ...de que eso no vale nada... ...ni para pul ni pa' banca... ...poquito a poco... ...la Junta... ...especialmente yo... ...de Marco... ...el día que fue la decisión... ...el día que se emitió la decisión... ...escrita por el juez Torreya por el Tribunal Apelativo de Boston, donde declaró ilegal los nombramientos de los miembros de la Junta. Yo entiendo que ese día es el día que comenzó una Junta distinta. ¿Y por qué digo una Junta distinta? Porque dentro de esa decisión, el juez Torreya fue muy claro en expresar sobre poderes adicionales o no poderes adicionales pero poderes que él interpreta que la Junta tiene y que no ha utilizado la Junta luego de ese momento ha estado como el agua metiéndose por cada rendija que es posible y haciendo sentir su poder haciendo sentir sus decisiones ahora vemos cómo este proyecto piloto, que lleva ya casi dos meses de, de estar anunciado, mes y medio, pues se está convirtiendo en una realidad. Y el primero en expresarlo pública y abiertamente fue el alcalde de Comerío, José Santiago. José Santiago, a quien conozco y he conversado con él, ha coqueteado también con correr para la gobernación, sin embargo, durante los últimos ocho meses, nueve, diez meses, quizás hasta el último año, eh, ha estado participando en distintas actividades, pero su principal enfoque continua, ha continuado siendo su municipio, el municipio de Comerío, y allá, hacia allá fueron miembros de la Junta y allí mismo Natalia Yaresco en su forma única de expresar las cosas sin mucho tapujo, sin adorno sin frosting pues le dejó saber que esto es en serio número uno, número dos, que esto va para adelante y número tres que no van a haber fondos adicionales para los municipios lo cual va a terminar fácilmente en una en, una, en un pleito con el gobernador ante la jueza Laura Taylor Swain y todo esto se debe a la ley 29 que esta administración, esta legislatura aprobó con apoyo bipartita con los populares también, en donde se les exime a los municipios se les exime el pago de retiro y se les exime el pago de la tarjeta de mi salud el costo total de ese proyecto anualmente son 300 millones de dólares y Natalia lo que dice es que no se le han identificado de dónde es que se van a sacar esos 300 millones de dólares del presupuesto no del gobernador, del plan fiscal que presentó la Junta de Supervisión Fiscal porque la Junta de Supervisión Fiscal en menos de 24 horas <coughs> me rechazó el presupuesto de esta administración, que tiene casi 600 millones de pesos más. Así que, dentro de la seriedad, y no la politiquería, dentro de la seriedad que esta situación amerita, y que los alcaldes que están en este plan piloto, 10 municipios, han estado pidiendo más tiempo, más tiempo, y más tiempo, y más tiempo esperando a ver qué va a pasar con eso de la ley 29. Porque si ellos tienen que hacer esos pagos, pues obviamente sus presupuestos quedan aniquilados y si no tienen que hacerlo, pues quedan gorditos y fresquecitos y robustitos, robustitos es la palabra, robustitos como José Ortiz, robusto robusto como José Ortiz, acuérdese bien. Porque quedan robustos, pero tú englengues como está el sistema eléctrico. Así que, al ver todo esto y escuchar Josian Santiago y Josian, si me estás escuchando, que me imagino que me estás escuchando si me quieres llamar, no tengo ningún problema y podemos hablar de este tema también porque tú fuiste el que recibiste el cubo de agua fría que te zumbaron para arriba, donde le dijo mira, para acá no viene dinero. Y eso entonces, el alcalde de Comerío lo utiliza fíjense cómo tú conviertes algo negativo en algo positivo para ti y lo utiliza para revivir su campaña a diferencia de Eduardo Batia que el lunes pasado volvió y relanzó el relanzamiento de la candidatura de Eduardo Batia fue el lunes pasado por tercera vez pues José Santiago aprovecha esta oportunidad y relanza su interés por la gobernación cuando dice que tiene que evaluar su futuro político por la amenaza de que Comerío desaparezca. Miren, qué, qué, qué comentario, qué aseveración y qué reacción por parte del alcalde que eso puede llevar a reacciones mixtas porque hay gente en Comerío que no sean de los del lado de José en Santiago que deben haber poquito, que digan contra, pues Comerío va a desaparecer y este se va, o sea, se va cuando el barco se está hundiendo pero él lo que dice es salí de esa reunión obligado a entrar en una reflexión de donde debo de estar de cara al futuro ante la amenaza de que mi pueblo por decisión de este plan fiscal desaparezca mire el pueblo no va a desaparecer los de comerío van a seguir siendo de comerío las delimitaciones municipales van a seguir estando allí lo que va a desaparecer con mucha probabilidad es el aparato municipal si es que el aparato municipal no puede subsistir sin los subsidios estatales si el aparato municipal necesita de subsidios de asignaciones especiales de que le den unos chavitos para que la luz se encienda en Comerío pues entonces Comerío está frito al igual que otros cuarenta y pico de, de municipios en Puerto Rico pero que dejen de ser de los comerienses de Comerío no, eso no va a pasar hay personas tanto en la legislatura como en el ejecutivo, como en la sociedad no política, que creen que en Puerto Rico deben haber menos municipios. El gobernador lo pone un poquito más lindo, con un poquito más de frosting, y lo disfraza como si estuviéramos en Halloween. Y el gobernador lo que dice es que tenemos que re reagrupar todos estos municipios, y establecer unos counties. Pero es más o menos lo mismo, porque el county sería el que estaría en la parte de arriba, llevando a cabo lo que ocurre abajo, dentro de ese conglomerado de municipios o de pueblos que se metan dentro de ese county. Todo esto, mis queridas amigas amigos, con lo que tiene que ver es con dinero, y con la estructura municipal que se ha creado en Puerto Rico, en donde, al igual que la empresa privada, al igual que otras áreas en nuestra sociedad, lo que crea son unas dependencias del gobierno estatal para que el gobierno estatal sea el que siga controlando, para que los políticos en el poder sean los que decidan cuál es lo que va a pasar contigo, con tu futuro, ya sea político, ya sea privado, ya sea el que sea. Porque los partidos políticos y la estructura política en Puerto Rico, tanto del Partido Nuevo Progresista, y quien crea esto es el Partido Popular Democrático, lo crearon de una manera, de una dependencia estatal. El modelo de gobierno de Puerto Rico es un gobierno socialista. Y eso a nadie le debe dar vergüenza porque esa es la realidad. El gobierno de Puerto Rico, el ELA, el gobierno de los 40, de los 50, de los 60, y de los 70 y de los 80 es un modelo socialista, donde el Estado es el que reparte. Y miren si es socialista, que todavía al día de hoy vemos que el gobierno tiene empresas, vemos que el gobierno reparte tierra, vemos que el gobierno es el dadivoso, el que reparte todo, te da una tarjeta de salud, el gobierno te da una tarjeta para comer el gobierno te da un terrenito una parcelita para que tú construyas tu casa y eso son ya lo, los vestigios, lo que queda del socialismo que estableció en Puerto Rico el partido democrático partido popular democrático pan, tierra y libertad yo con mi partido te voy a dar de comer, te voy a dar un terrenito para que tú construyas tu casa y te voy a dar la libertad para que no digas que mi gobierno es comunista. Aquí tú vas a tener libertad. Pero todo está enmarañado, está entrelazado con el gobierno. Los maestros no tienen seguro social, así se estableció, y dependen de la pensión del gobierno. Los policías, que es el aparato de seguridad gubernamental, no tienen seguro social y están entrelazados con la pensión del gobierno la autoridad de fuentes fluviales, la autoridad eléctrica de energía eléctrica del gobierno y el gobierno es el que decide y arranca y va las lanchas, el sistema de lanchas, todo mis queridas amigas amigos ha sido creado, ha sido diseñado bajo un concepto socialista, los municipios, los alcaldes, todo las este las legislaturas municipales todo es un aparato socialistoide gubernamental para la movilización, para la participación para que el Estado, el centro el gobierno estatal sea el que dictamine, el que lleve el que controle, el que diga la agenda aquí llegamos a tener una compañía telefónica de las comunicaciones del Estado aquí llegamos a tener unas navieras una compañía de navegación de carga que están los alimentos del Estado y así sucesivamente la compañía de agua del Estado, la compañía de transportación pública, la AMA, es una compañía del Estado y el Estado es el que te lleva a trabajar y así sucesivamente. Ves más, voy a ir más lejos, WIPR. Las comunicaciones, la radio en su época cuando era lo único que existía y después la televisión del Estado, todo eso es un aparato gubernamental completamente socialista, completamente socialista. Ahí no hay nada privado y el Estado es el que decide quién es el que va a hacer billete, quiénes van a hacer los billetús que designó el gobernador de turno ese es el que decide quién es el que va a ser rico en puerto rico y tú vas a ser rico porque yo te doy los contratos y yo te doy los contratos para que después cuando yo no esté en el poder tú me cuides a mí y me mantengas y me ayudes a echar para adelante así es esa es nuestra forma de gobierno y eso es lo que se está rompiendo ahora. Eso es lo que promesa viene a esbaratar y viene a romper. Y ahí es donde usted ve muchos alcaldes que se van a ver afectados por esas decisiones porque todo eso se busca romper. La pregunta es si la ley promesa, y esto es una pregunta genuina, by the way, si la ley promesa y los miembros de esa junta ya sean estos o los que vengan van a ser exitosos en romper el gobierno socialista que existe en Puerto Rico desde la década de los 40 a 50 que quede claro el gobierno de los Estados Unidos lo ha mantenido así que quede claro el gobierno de los Estados Unidos hasta antes de la ley promesa así lo quiso así lo quiso con la corrupción y con todos los elengues que existen en esta isla, que quede claro pero <coughs> por otro lado usted ve el despliegue y el crecimiento de autoridades federales en Puerto Rico como lo es el FBI como son las, las otras dependencias federales que hay aquí que tienen que ver con ley y orden como lo son el Tribunal Federal y otras áreas o sea, para el manejo para la vigilancia también de los fondos federales que vienen a esta isla ante la corrupción que vemos aquí la vemos en Nueva York la vemos en Florida la vemos en Luisiana y la vemos en California y la vemos en todos lados pero que esté claro señores que esté claro la mata y las raíces del árbol son socialistas y los frutos que da son socialistas aunque el gobernante sea PNP o Popular no importa, son socialistas porque esa es la raíz esas son las entrañas del árbol que se sembró tengo aquí al alcalde amigo José en Santiago en línea alcalde muchas gracias por contestar y bienvenido como siempre aquí a Análisis 630
2: gracias a ti Quique por la oportunidad saludos a toda la audiencia que sé que tienes mucha en el
1: país muchas gracias Ocean. Ocean, eh leí el artículo vi tu, tu reflexión vi tus pensamientos este, y me gustaría primero que antes de que me, me los expliques que me, me dieras una sinopsis un recuento de, de qué fue lo que ocurrió allí bueno
2: recibimos una llamada ¿verdad? de Roberto Rivera que se presenta a la junta <coughs> Eh, en el sentido de que ellos tenían interés en visitar a nuestro pueblo, a la señora Yaresco, el señor Carrión y otro de los integrantes de la Junta, eh, para tener un conversatorio con el alcalde y con algunos representantes del comercio y, y de las organizaciones sin fines de lucro y la, y la sociedad civil. Eh, invitamos a algunos en efecto comerciantes y de organizaciones que colaboran también en, en servicios allí en nuestro pueblo. Eh, pero aproveché entonces la oportunidad para hacer algo que entiendo era mandatorio
3: eh, un, una
2: ilustración de qué es el concepto de gobierno local, qué es el municipio y cómo en este momento eh, no puede verse al municipio como una carga para el país, eh, o un dolor de cabeza, o, o un costo que no podemos obtener que por el contrario desde nuestra experiencia local podemos eh, asumir tareas verdad, en la prestación de servicios esenciales representando eso economías sustanciales y entonces teniendo con esas economías el gobierno
3: eh, dinero
2: para poder pagar la, la parte de la deuda que nos corresponde pagar y que hay que pagarla eh, obviamente es una discusión complicada porque como sabes pues la Junta sostiene que no va a haber eh, fondo de equiparación y en el caso nuestro pues eso representaría cerrar la alcaldía toda vez que eh, nuestro presupuesto depende de un 66% de la aportación de ese fondo de equiparación son unos 6 millones que llegan al municipio eh, nosotros le planteamos ¿verdad? Que, que ese plan sería catastrófico porque estaría dejando desprovisto de servicios a la gente no es que José no tenga alcaldía que un alcalde pierda su poder político es que la gente, los mil habitantes que están allí pues ya no tendrían servicio servicios de recogido de basura, el cementerio está cerrado, los 280 empleados municipales quedarían cesantes porque no, no hay manera de sostener la operación. Eh, y yo creo que siendo un municipio que ha brindado buenos servicios, que, que no tiene déficit, que no tiene señalamientos de, del contralor, no hay corrupción, eh, lo hemos hecho bien. Eh, mi pueblo es un modelo en reciclaje en, en administración como te dije eh, si vas a mi pueblo no vas a encontrar los hoyos en la carretera lo hacemos nosotros o sea la calidad de vida que le estamos dando a ese pueblo que tiene un 60% bajo el nivel de pobreza eh, oye es ejemplar el servicio que le damos y que ahora que el gobierno quebró eh, pues entonces el, la solución al problema es cerrar aquellos que lo hacen bien a mí me parece que es un error del plan fiscal eh, y fue lo que le plantea a, a la directora ejecutiva yo creo que usted debe vernos como un aliado. Podemos ayudar. Y le hice ejemplos, más de 15 ejemplos. Uno de ellos, Quique, que es bien dramático. Cuando el gobierno hacía la contratación del sistema de transporte escolar, gastaban 2.2 millones de dólares al año en el servicio de transporte. Yo logré que, que el gobierno eh, delegara esta función en el municipio. La contratación. Yo contrato los servicios a nivel local ahora. Y, y yo lo hago por 800 mil dólares. Los porteadores están más contentos porque cobran a tiempo, aunque cobran menos, pero cobran a tiempo. Y eso para ellos es muy importante. Y la coordinación es mucho más efectiva con los directores de escuela, que están más contentos también, porque yo estoy allí y velamos por el servicio. Y le economizamos entonces al gobierno más de un millón al año. Yo le decía al señor Villaresco: si traspolamos esta experiencia de Comerigo a todo Puerto Rico, ¿cuántos millones se pueden economizar? De igual manera está lo que es la seguridad de las escuelas, con los guatianes, le economizo el 40% de lo que gastaba el gobierno. Lo que es el mantenimiento. Hay, hay una escuela aquí que el gobierno estaba pagando 250 mil dólares al año por el mantenimiento de la escuela, de yervo, reparación de bombillas, ventanas, puertas, inodoro, Yo lo hago ahora y el gobierno me está dando 10 mil dólares, una diferencia de 240 mil. Eh, son tantas las áreas en gobierno donde hay dinero que se pierde eh, y yo creo que es un error
3: eh, eh, mirar a,
2: a municipios como, como Jumerí, Orocovi, que lo estamos haciendo bien y que la solución sea hay que cerrarlos a ustedes yo creo que el fondo de equiparación es necesario y el gobierno lo que tiene que hacer es identificar dónde hacer economía que, que sabemos todos que hay lugares donde pueden hacer economía y garantizar ese fondo de equiparación para que los ciudadanos que viven fuera de la zona metropolitana no se conviertan en ciudadanos de segunda clase, desprovistos de servicios.
1: O sea, para que la gente entienda eh, el fondo de equiparación proviene del Estado. Explica, el fondo de equiparación. Explícale es que a la gente. gente.
2: Mira, el gobierno de Puerto Rico tiene 9 mil millones, poco más de 9 mil millones de dólares en su presupuesto. 9 mil millones. De esos 9 mil millones son los que se transfieren en ese fondo de equiparación y se distribuyen entre aquellos municipios que no tienen actividad económica suficiente para sostenerse por sí mismos ese es el caso de Orocovi, Barranquita Comerío y, y como 50 municipios del país a decir más, más de 50 dependemos depend, de esa, esos municipios no tienen suficiente actividad económica por el otro lado, ¿qué ocurre? San Juan sí tiene actividad económica Bayamón tiene actividad económica, Guaynabo lo tiene Bueno, pero espérate porque lo que pasa es que esos grandes centros comerciales que están en Guaynabo, en Bayamón en San Juan, se nutren de clientes que van desde Comerío, desde Barranquita desde Aguas Buenas desde, desde todos esos pueblos pequeños, así que lo que se hace es que se crea un pote, ¿verdad? de 350 millones para que esos municipios más, más pobres que no tienen tanta actividad económica oye, eh, para eso es que está el gobierno para la distribución justa de la riqueza, se aporta un poco para que entonces se atiendan las necesidades de ese pueblo en el para que tenga para para hacerlo más descriptivo en el caso de Comerío que confieren de ese fondo de equiparación, lo que me tocan a mí son 6 millones con eso, si tú divides 6 millones entre los 20 mil habitantes que tiene Comerío son 300 dólares por habitante lo que significa que el gobierno delega en el municipio de Comerío 300 dólares para habitantes y con esos 300 dólares yo le doy todos los servicios durante un año completo, recogido de basura, mantenimiento de cementerios, programas culturales deportivos, servicios envejecientes transportación, limpieza de carreteras, parques, canchas centros comunales, bibliotecas centros envejecientes ¿qué no hacemos? este Quique con ese, con ese poco, verdad eh, esa cantidad pequeña que nos transfieren. Así que eh, yo no, no puedo concebir que, que en un momento de crisis eh, sean los pobres que están desprovistos de esa actividad económica que tienen las urbes los que tengan que pagar las consecuencias. Si nosotros lo estamos haciendo bien, ¿por qué la zona tiene que contar con nosotros? ¿Por qué yo tengo que pagar los platos rotos de los que rompieron la vajilla en otro lado? Eh, yo creo, le dije a la señora Lloresco: usted tiene nosotros un aliado nosotros podemos ayudar muchísimo ser muy útiles en la prestación de servicios eh, eh, pero obviamente aquí hay un problema aquí y es que el gobierno ha aprobado una ley, aprobó la ley 29 elimina el que los municipios tengan que aportar al retiro y al sistema de salud para con ese dinero crear, mantener el fondo de equiparación pero la Junta nos está diciendo, el problema es que el gobierno no nos ha dicho a nosotros de dónde va a salir ese dinero, o sea, así que la bola está en la cancha del gobernador, tiene que decirle a la Junta de dónde es que están haciendo las economías para mantener ¿verdad? ese fondo de equiparación que es tan necesario y justo para que la gente de la isla para que la gente que vive en nuestro pueblo puedan recibir unos servicios
0: y atención cotidianamente. Estás escuchando el podcast de Noti Uno, análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Ya está conmigo aquí Dani el Machete Hernández, Dani, bienvenido, muchas gracias.
4: Gracias Quique, saludos a todos los amigos que andan por ahí ya de fin de semana, casi de casi
1: algo. Sí, sí, eh, sí Felicidades Dani. Gracias nada, gracias felicidad igualmente. igualmente felicidades a ti también. Y en línea telefónica continuamos con el alcalde de Comerío, José Santiago. Pero antes de eso, mire, el domingo es el Día de los Padres. El domingo. Y a nosotros nos toca resolver también. O sea, tú no vas a poner a tu esposa, a tu mamá o a tus hijos, lo que sea que se pongan a cocinar. Tú vienes y llamas a Pepín o a Manolito allá en la panadería España y le dice mira, quiero la oferta de la paella. Cinco personas o más. Una paella valenciana, una paella marinera, una paella de carne... Y recibirás una botella de vino tinto, de vino blanco y si no bebes licor, pues entonces te regalan un botellón del refresco que más a ti te guste. Pero allí en Panadería España, donde la calidad es una cosa impresionante y el toque que tienen esos tipos para hacer paella. Pero también hacen bandejas frías y calientes, jamón dulce, pernil, pavo, lechón asado y una gran selección de arroces y ensaladas. Y variedad de postres y dulces. Llama ahora, todavía estás a tiempo. Para este domingo todavía estás a tiempo. En esta oferta de la paella, llama al 727-4517. 727-4517. Panadería España en la marginal de la Valdoriotti de Castro. 727 4517. Continuamos con el alcalde, Joséan. Gracias por esperar ahí pacientemente.
2: Tranquilos, aquí estamos.
1: Josan, eh, ok. Entonces, el fondo de equiparación está en peligro, y está en peligro el pago también de, de lo de salud y lo del retiro, porque Yaresco dice que hasta que no le digan de dónde va el dinero, pues eso no existe, ¿cierto? Eso, eso es así,
2: eso es así, y ha amenazado con ir a los tribunales, y me parece que si va al tribunal puede prevalecer, no, no hay duda de eso.
1: Y ante ese panorama, porque ustedes han estado pidiendo prórroga, porque no, o sea, si tú no sabes... ¿Qué viene y que sale? Pues tú no puedes entregar un presupuesto y ustedes le han estado pidiendo a ellos una prórroga para, entregarle, para entregarle el plan fiscal. ¿Y, y ¿en, qué quedaron, que un... en qué quedaron ahora? Porque si ella te dice, mira, eso no va, entrégame el plan fiscal, pues entonces tú le vas a entregar algo de un municipio que va a cerrar.
2: Exactamente. Yo le dije que, que yo no estaría dispuesto a firmar un documento que sea la sentencia de muerte, ¿no? que mi pueblo desaparezca del mapa. Eh, de ahí que sí se le solicitó al unísono, los pies alcaldes, firmamos una misma carta solicitando una extensión de tiempo, que entiendo se concedió, si no me equivoco, hasta el 30 de junio.
1: Eso fue lo que eh, vi, eso fue lo que vi. Sí,
2: pero te, te tengo que decir que, que esto no es, un, no, no es cuestión de tiempo, Quique, que se entregue una semana, un mes después, si, si las circunstancias eh, son las que tiene el plan, eh, ¿verdad?, definida, no hay manera de que nosotros podamos hacer un plan ¿verdad? Que que, que que mantenga la operación municipal porque es que si se pierde el fondo de equiparación eh, nos quedamos insolventes así que aquí hay que tener más certidumbre si, si la ley 29 prevalece, si no prevalece si el gobernador logra demostrar que tiene el dinero para subsanar lo que se pierde del paygo y de la aportación a, a salud eh, eh, esa es la, la lucha, yo creo que aquí la lucha no es junta fiscal con los municipios aquí es que el gobierno tiene que finalmente llegar a unos acuerdos con la Junta en términos de cómo va a identificar los fondos, dónde están las economías qué va a hacer para que haya un balance para pagar la deuda que en su momento hay que pagarla
1: y el próximo paso de ustedes entonces es esperar a junio 30 a ver qué pasa con todo esto
2: bueno nosotros estamos yendo a las reuniones que periódicamente se están dando con el equipo técnico de la Junta yo he tenido diálogos con algunos integrantes de ellos, con Roberto Rivera, que está en el equipo de trabajo, Joaquín Villamil. Eh, hemos estado asistiendo y hemos estado un lazo ¿verdad? Eh, a mí me parece que, mira, que yo creo que aquí lo que pasó fue lo siguiente: llega esta junta, ¿no? Eh, eh, fiscal, y se le presenta el cuadro de cuál es el problema eh, que tiene el gobierno. El gobierno le ha dicho, mira, nosotros tenemos esta situación.
3: Eh,
2: el problema que tenemos es que, aparte de las obligaciones que, que tenemos como gobierno, se le están transfiriendo 350 millones a los municipios, se le está dando tanto a la universidad. este Obviamente, si tú vienes de afuera con la intención de arreglar el problema, pues lo que le vas a decir es, oye, pero espérate, si tú no tienes para solventar tu operación, ¿cómo es que tú estás subsidiando a otro? Uh
5: -huh.
2: eh, claro, eh, eso, si no se definen servicios esenciales, eso es lo que pasa, o sea, pues tú pues recorta eso. Pero espérate, había que definir servicios esenciales, que no se ha hecho. Si tú defines servicios esenciales y mira las responsabilidades que tiene un gobierno municipal, te vas a encontrar con que hay una una cantidad considerable de servicios que son, debido de a muerte, eh, el recogido de basura. Si no hay quien la recoja la basura, vamos a volver a ver montones de basura como la hacía la gente de antes, tirados por risco abajo, cerca de la casa. Eso no puede ser.
1: Te pregunto, Josian eh, tú llevas muchos años en esto y tú más o menos la ves venir ¿tú entiendes que va a haber reducción de municipios en Puerto Rico?
3: Bueno, es que eh,
2: eso es lo que la gente inmediatamente piensa bueno, pues si tú no puedes continuar como municipio pues que te, que te consoliden con otros pero el problema, aquí que es el siguiente yo estuve conversando eso precisamente esta mañana con mi colega Ramón Luis que lo llamé y le decía Ramón Luis, cada vez estoy más cerca de ser el barrio más grande que tiene Bayamón eh,
3: eh, y nos echamos
2: en los dos, ¿verdad? En broma, pero por el otro lado, el problema que tiene eso aquí, que cuando se piensa la consolidación es que si tú le abieres mi pueblo a otro, no voy con fondo, no voy con presupuesto, sí. o sea, el, el presupuesto un gasto. De no va a aumentar.
1: Eres un gasto, eres un gasto.
2: Es correcto, es una carga adicional que Bayamón tendría con el mismo presupuesto que tiene hoy tendría que compartir el presupuesto de la gente de Bayamón con la gente de Comerío yo creo que eso eh, también va a ser muy muy complicado, yo creo que aquí Kike, si, eh, estamos hablando de, de, de 350 millones en un presupuesto de 9 mil en un gobierno que tiene muchos gastos cuestionables eh, yo estoy dispuesto a colaborar en cualquier proyecto que sea para identificar áreas de gobierno y me atrevo a mencionarte algunas eh, que se pueden recortar cantidades sustanciales y esos 350 millones se pueden identificar definitivamente
1: que sí y dentro de dentro de las posibles soluciones de aumento de ingreso de aumento de recaudo en sí, las la, con, conversaciones discusión. en la, exacto en las conversaciones que han tenido con, con la Junta con Natalia Yaresco está bueno, lo de que, está lo de lo del property tax o sea está lo de sí. lo de revisar el impuesto a la propiedad
2: puede haber algo de eso pero pero también lo que tiene que buscarse es que el CRIM sea más eficiente en el cobro de la contribución sobre la propiedad, porque hay dinero en la calle que no está llegando al erario
3: eh, y de eso
2: sí se discutió eso, lo que pasa Quique es que no es equitativo vamos a decir que logremos aumentar en 500 millones el recaudo del CRIM, bueno pero sería de impacto para Guaynabo, Ayamón,
5: Río Grande,
2: Dorado San Juan, eh, Pero Comerío Las Marías, Orocovi eh, Patillas, Arroyo no vamos a tener mayores ingresos, tiene que haber el fondo de equiparación necesariamente porque si no, ese mayor producto fortalecería más aún a las ciudades grandes, pero no llega a las ciudades más pequeñas que no tenemos eh, propiedades
1: que puedan casar. Josian, muchas gracias y buen fin de gracias semana y felicidades en este Día de los Padres.
3: Sí, bien, bien, bien.
1: Muchas gracias. Y ustedes escucharon al alcalde de Comerío, Josian Santiago. Dani, el, el problema de los municipios, pues ya está ya está ahí. O sea, ya se está bregando con él, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, ya, ya llegó, ya se destapó la olla, <ríe> exacto, ya se destapó la
4: olla. Sí, este... Yo personalmente creo que a los alcaldes ¿verdad? les ha pasado como, como le ha pasado a muchos otros este, sectores, como le pasó a los maestros, que yo entiendo que si no hubiese sido por la intervención de la American Federation of Teachers no, no hubiesen no hubiesen logrado lo que, ¿verdad? lo que ellos dicen hoy que por lo menos tienen oportunidad. O sea, no hemos sido capaces tampoco de hacer un grupo de las personas afectadas todas, o sea, ni siquiera en los retirados están todos los retirados cubiertos los maestros, las otras organizaciones están todavía dando una pelea distinta Este, los policías tienen como ocho gremios, y, y, y tú sabes que aunque están juntos en esa misma lucha pues un poco difícil, quizás yo creo que han sido los primeros que han podido juntarse todos ¿verdad? porque la, la, la crisis les, les tocó de lleno, fuerte y a la misma vez pero me parece que en el caso de los alcaldes, no hemos visto y, y recordaba ahorita el tiempo cuando se inventó la cosa esta del impuesto del Chavito era Willy Miranda Marín y, y, y Héctor O'Neill y ambos estaban juntos yo recuerdo haber visto a ambos alcaldes en el municipio de San Germán hablando de lo que iba a ser el impuesto del Chavito cuando ellos lo crearon en su propio municipio luego cuando entonces este, se adopta la forma de impuesto del IBU del impuesto de, de, de venta y uso entonces pues ya ellos tenían ganado ese terreno pero fueron proactivos en ese sentido y yo creo que quizás los alcaldes podían haber sido más proactivos, aunque independientemente hayan hecho sus movidas, aunque independientemente ellos hayan hecho algunos este eh, esfuerzos, pero son esfuerzos independientes. Entonces van a la Junta y no yo te escuchaba los otros días diciendo, me reuní con la Junta una vez, no me hicieron caso. La segunda vez, más o menos. La tercera vez fue que entonces me escucharon. Y la cuarta vez fue que empezaron a ver de en serio lo que yo estaba diciendo. Yo te escuché cuando lo dijiste. es así. Pues, entonces, si un alcalde va y a, y a los dos días va otro alcalde y a, los, a la otra semana va un alcalde más, obviamente la Junta le puede dar la contestación que quiera a cada alcalde con cada una de sus peculiaridades y sabe Dios lo que hayan pedido. Yo creo que si los alcaldes que hablan de tener esa, esa madurez y esa trascendencia, porque es, es cierto de que en los pueblos la gente vota por quien es buen administrador o quien le, le complazca en su cosa y no necesariamente porque sea PNP o popular, pues entonces definitivamente era una oportunidad para unirse todos fuera de esto de asociación y federación, fuera de rojos y azules. Y tuvieron un, una gran oportunidad me parece que hacia eso es que deberían moverse y ser proactivos en esa, en esa necesidad para que la Junta los tome en serio y tenga que actuar referente a eso. Reuniéndose uno a uno, o sea, ¿cuánto fue que la Junta metió en este bollete de ahora? ¿10, 10 municipios? 10 municipios. Son 78. ¿Por qué? ¿Por qué la Junta hace eso? ¿Por qué nos parece nuevo eso? Porque no, no han logrado ir por lo menos 50, 60 municipios ante la Junta a decirle, estas son las necesidades. Y son 38, 39 municipios pequeños. O sea, y son este, 20 y pico municipios medianos y 15, 18 municipios grandes. Pues por lo menos los municipios pequeños podían haber hecho un buen bulto ahí y hacer un reclamo que era el mismo para todos. Era un buen punto podían haber adelantado también el asunto sí. de, lo, de, de de manejar eh, finanzas, de manejar administración de recursos humanos juntos entre 5 o 6 e ir ante la junta y decirle estamos haciendo esto, eso no ha ocurrido
1: ser proactivo,
4: ser proactivo antes de que te vengan a, a tocar eso. a la puerta cuando ya le están empezando a, a hacer los recortes lo y darle los cuchillazos, entonces elevar la voz se hace un poco tarde porque ya están actuando y mucho menos individualmente no puede ser individual
1: Dándole la bienvenida a Héctor El Marrón Torre, como todos los viernes, Héctor, bienvenido.
6: Saludos, saludos a todos aquí, a Dani, a la gente que nos escucha. Como siempre, un placer. ¿Qué usted dirá?
1: Este es fácil para ti, lo de los municipios, ante la Junta. Hoy...
6: Hoy, municipio? Hoy El alcalde Comerio
4: acaba de decir que le dijo al alcalde de Bayamón que se podía convertir en, el, en el, barrio el barrio más grande de Bayamón. Tú diste eso hace como dos meses, ¿verdad?
6: Claro, tú ves, y nos oyen, entonces se la guardan y después <risa> esperan un momento para decir que se la ocurrió a ellos. Por eso es que te digo que.
1: que, que Lo acaba de decir él el ahí. Tema, el claro. tema, Este tema para ti es fácil.
6: Lo que pasa es que quien vive del fondo de equiparación es el al alcalde Comerio, no es el de Bayamón le vayamos a regenerar rentas el de Comerío no
4: lo dijo también sí, lo dijo, lo dijo también sí, por
6: eso, por eso. Entonces, entonces hay que mantenerle un puesto a él porque es un buen alcalde no, yo entiendo no. y me parece que le, le no yo creo que
4: él está consciente que si eso pasa no le van a guardar el puesto yo no, creo no que no va él va está haber
1: consciente
4: puesto. de eso no va a ser pues, el ayudante de Ramón Luis
6: yo creo que hay una cobardía y en Puerto Rico no se quiere tomar las decisiones difíciles aquí no quiere tomar decisiones difíciles no mundo mundo quiere dar las noticias buenas nadie quiere dar las malas y es que Comerío no es viable como municipio como no le lo hizo como lo han maricado, los piedra, lo hemos dicho 60 mil veces, no lo quieren entender. Por eso hay un fondo de equiparación para tratar de, de equiparar a los ricos. Por eso hay un senado en los Estados Unidos Federal, que tiene dos representantes, ¿para qué? Para que los estados que generan poco ingresos, como Wyoming o Oklahoma el mismo se empaten políticamente con California y Texas, que tienen una representación congresional enorme, que es donde se los guaniquiques, los chavos, están en la cámara. Entonces en el senado le condena, por eso es checan balance, pesos y contrapesos. que es lo que no entienden? entonces los alcaldes se creen que son reyes en su pueblo y que pueden hacer dar la gana pero entonces, ¿cómo Comerío
4: lograría ese contrapeso bueno, es
6: que, entonces él dice, no, no es que yo no tengo problemas económicos, yo administro bien tú administras bien algo que se te da a ti por fiat pero Ajá. no porque tú lo generas en tu municipio Mente,
1: ese es el punto ¿Entiendes? Ese, ese ¿Entiendes? Es el Porque punto. él
6: tiene un punto, porque él no ha sido mal alcalde, no, no. pero el problema Oye, es las
1: maravillas que hace con 6.6 millones de pesos sí, es impresionante sí,
4: sí, porque hay que reconocer pero, pero que está día pero, pero, y entiende si no, unas cosa en las que el estado eh, eh, o sea, deficiente. el gobierno estatal es deficiente y bueno, estaría totalmente ausente de eso. Pues no, pero, o sea, si, si los comerieños dependieran de que el gobierno estatal les recogiera la basura, aquello sería un vertedero
1: y, allí. Okay. Hay que reconocer esa parte también. Ah, bueno, él dice que en, en, en la transportación para las escuelas, Ajá. educación se gastaba 2 millones y él ahora lo hace por ochocientos ah. mil. Pero educación le dio los 800 a él. ¿ves? Uh -huh. O sea, no es que él lo genera. Es Entonces lo que, dice, es lo que él dice, lo que él dice es le ahorré le al Estado, Estado 1.4 millones de pesos y ahora me quieren penalizar por acá por el otro lado uh -huh. o sea que yo, yo entiendo la parte de, y el argumento de Josian que hasta cierto punto en muchos municipios no quiero generalizar pero en muchos municipios en Puerto Rico Josian es una excepción ¿Ves? Josian uh -huh. es una excepción porque mira yo me cojo entonces el municipio de Rincón por ejemplo ok que es todo lo opuesto todo aquel lo opuesto. está inventando por allá haciendo piscinas, haciendo lo que era gastando chavos que genera su municipio pero necesita del fondo de equiparación para poder seguir inventando, gastando y malgastando ¿Eh? entonces, y, y entonces por culpa del de rincón Josian está jorobado así es porque esa es la verdad así es esa es la verdad
4: porque lo miden con la misma vara pues seguro,
1: todos eh. son en el seguro. mismo
4: pote si sí. estuviera más cerca, podíamos darle rincón a José Correcto, correcto.
1: Sí.
4: Y, y la verde estaría sufriendo. La gente de Dorado se iría para rincón rincón. Así es, así es. Pero, Pero ¿cómo hacemos que, que eso funcione? Porque el Estado ha sido ineficiente. Entonces, la verdad es que ese señalamiento, pues hay que verlo en, en, a estado, la luz de lo que sucede. El Estado ha sido
1: ineficiente en
4: qué, en cuanto a la fiscalización. Bueno, y en, y en los servicios Porque directos
1: le da los chavos y allá tú haces ah, el bueno, invento también, que te dé la también. gana
4: claro 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 que sí claro que sí claro que sí y yo en eso tengo que, que también hablar en base a mi experiencia el cuatrienio pasado se le asignaban dinero a los alcaldes pero se le asignaban dinero de obras que que fueran viables porque también había una costumbre de pedir a una obra que costaba 5 millones de pesos decía no dame un millón de pesos para el diseño y la construcción adquirir el terreno y después venían no dame 2 millones de pesos para hacer la primera fase entonces se quedaba eso ahí a mitad hasta que alguien viniera y le diera los otros 3 millones que faltaban. Y eso, durante el cuatrienio pasado, en honor a la verdad, se iba al fil y se le decía al alcalde, ¿cuánto dinero usted tiene? ¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuánto es lo que le falta para completarlo? ¿Y dónde están los fondos para el mantenimiento de esa obra? ¿Los tiene? Sí. Ah, pues le vamos a asignar lo que le falta. Y eso es una cosa que el Estado podía hacer también. Sí, yo, yo siempre lo he dicho y me y, y yo soy del oeste, lo conozco pero a mí no me hace ningún sentido que en Las Marías haya un centro de, de, de convenciones en Las Marías, un centro de convenciones que costó
6: dos millones de pesos No debe, no debe ni una alcaldía allí
4: ¿Tú sabes? Dos millones Sí, entonces se, se dañan las butacas, se daña el aire acondicionado no hay quien lo arregle, entonces eh, corren los alcaldes a buscar quién le va a dar medio millón de pesos para arreglar las butacas, arreglar el aire acondicionado pues, pues no si no se puede mantener no lo puede comprar si usted no puede pagar las gomas y el mismo mes pagar el malvete de una guagua este Lexus no se la puede comprar, se tiene sí. que comprar una Nissan o una Toyota a ver o una Kia no se puede comprar una Infinity, no se puede comprar una Acura, porque en un mes se le van a dañar las gomas en un mes se le va a dar el malvete y
6: Sobre tiene que mío. pagar
4: el, la mensualidad comprar el malvete y comprar la goma como y dice, cuando eso pasa usted no se puede quedar
6: suegro mío, cualquiera puede tener un macerati no todo el mundo lo mantiene
4: es, exacto, buen, buen, buen <risa> resumen
5: <risa> <risa> cualquiera
4: puede pagar los 800 pesos 900 pesos, ¿verdad? lo que sea que haga una mensualidad cambio esa de goma, pero sí. la goma, el filtro, el aceite, el mantenimiento libiana, una vez un gore,
6: ¿Ah? la otra ya tú sabes
4: ¿Eh? sí. entonces eso sucede también en algunos municipios en otro pues se han hecho los ajustes. ¿Cómo llegamos a, a tener administradores eficientes en todos los municipios? Fiscalizándolo. la gente tiene que ser responsable también con eso.
6: Lo que pasa que todo esto hay un mal de fondo, que es la corrupción y es el, el cómo se llama el, el, el bueno, la complacencia hay muchas
4: jaiberías también sí sabes. por eso
6: porque por ejemplo bueno, tú tienes alcaldes que están 20, 25 años y que tienen una administración de la generalidad de la población que saben que están ganos que sí. no hay quien los reta allí y entonces se creen que son dueños de, la, de los pueblos y de los y de los y de lo, y de las que cosas que pasan de su allí. casa sí. los municipios son extensiones de su casa y entonces sí. llegan a un punto donde hacen un montón de loqueras y de y de y, y de cosas y están por, por la libre prácticamente ¿Eh? entonces se inventan esas cosas centro de convenciones esto el, el mira ahora que tú estás hablando de los municipios
1: la piscina con ola ¿Eh? en, en un pueblo playero ¿Eh? mira el otro día yo escuché a la alcaldesa de
6: Ponce caerle arriba a la junta de supervisión fiscal Oye, pero la alcaldesa de Ponce, ¿es así que no había remitido los pagos de lo que le descuentan a los empleados a, la, a retiro?
4: Todavía tienen los empleados en horarios reducidos allí Pero como, se dan ah, unas fiestas sí. patronales unos carnavales brutales sí, allí sí, Entonces, entonces los la, chavos para
6: los leones de Ponce sí, aparecen sí, sí. aparece todo eso
4: El viejo de otro... la sardina le dieron yo no sé cuántos miles de pesos, los festivales a todo switch allí, pero los empleados están a cuatro horas El servicio se afecta No sí. solo el ingreso de los empleados
6: Entonces tú dices, ven acá, entonces con qué fuerza moral tú haces unos pronunciamientos públicos en contra delante, porque no era, al, de, al de Maunabo. Eso se cantó fau porque la realidad fue que hubo un error ahí. Pero cuando la verdad, la verdad, la verdad. El alcalde de Tuabaja, Aníbal Vega Bueno Ahí se dice que aparentemente ni los chavos de Seguro Social se remitían. Es una violación de ley. ¿Qué pasó? Pues no pasa nada.
4: Y no fue no una pasa vez nada no hay señal no Fue una vez esto. nada más. Fue, fue, hubo varios años. Con esos señalamientos. Impu... Mientras le repartía bono de verano a los policías eso y a los bien. empleados entonces, y a todo el mundo allí. Entonces
6: impu la impunidad reina en Puerto Rico. Eso, venía, de eso venía desde
1: Fortunio.
4: Sí, pues sí. Él siendo alcalde, él se hizo el señalamiento. Salió de alcalde y el destape fue mu no, mucho brutal, mayor. Brutal. Pero no ha pasado nada. El, el, el,
0: Estás escuchando
4: el podcast
0: de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Hay una noticia que salió en Fox News. Que quiero que tenga la tengo en mi teléfono aquí. Escuchen,
5: memory,
1: no me hagan eso,
5: por favor. No, That they've been ginning up over in the house with overwhelming Democratic support and sending it over to America, things that would turn us into a country we've never been. They're on the way to doing some additional things in addition to the ones they've already done: uh, the Green New Deal, uh, Medicare for All. And by the way, you may have mentioned this on your show, but they didn't plan uh, plan to uh, to make the District of Columbia a state, that give them two new Democratic senators. Uh, Puerto Rico a state, would give them two more new Democratic senators. And as a former Supreme Court clerk yourself, you've surely noticed that they plan to expand the Supreme Court. So this is a full bore uh, socialism <laughs> on the march in the house and yeah, as long as I'm the majority leader of the Senate, none of that stuff is going anywhere. For
1: the first time in my memory I've... Nancy Pelosi. I I have
5: indeed the Grim Reaper when it comes to the socialist agenda. That they've been ginning up over in the house with overwhelming Democratic support and sending it over to America—things that would turn us into a country we've never been—they're on the way to doing some additional things in addition to the ones they've already done: uh, the Green New Deal, uh, Medicare for All. And by the way, you may have mentioned this on your show, but they didn't plan uh, plan to uh, to make the District of Columbia state that give them two new Democratic senators. Uh, Puerto Rico state would give them two more new Democratic senators. Y como ex de la Corte Suprema, ha notado que planean expandir la Corte Suprema. Así que esto es un completo en marcha en la Y sí, mientras yo sea el líder leader of Senado,
1: nada de eso va a Okay. ¿Quién es el que dice eso? Lo que se conoce aquí en Puerto Rico como el presidente del Senado, Mitch McConnell, republicano. Allá se conoce como el líder del Senado de la mayoría el presidente Donald Trump envió un tweet diciéndole a Mitch McConnell tremendo, tú estás entendiendo qué es lo que está pasando con los demócratas, esto y lo otro obviamente salen los populares Aníbal Acevedo Vila, Eduardo Batia Roberto Prat si por ahí van a salir toda esa gente digo esto salió un viernes ahora pero toditos van a estar el lunes Tatito Hernández tiene una conferencia de prensa con un lazo nuevo el domingo con la camisa por fuera y la camisa por fuera para decir que no nos quieren que eso no va un lazo el,
4: color vino una camisa turquesa por fuera y, <coughs> y, el, y el lacito
1: y el problema el problema de todo esto es que como en Puerto Rico muy poca gente habla inglés no entienden el contexto de las palabras que está diciendo Mitch McConnell la única razón que Mitch McConnell no quiere que Puerto Rico o la capital Washington DC sean un estado es porque él entiende que van a añadir dos senadores demócratas cada uno no es más nada pero ¿por qué es que Mitch McConnell entiende que nosotros vamos a mandar para allá dos senadores demócratas, bueno porque los demócratas liberales socialistoides que existen en esta isla son los que promulgan esa agenda allá en Washington y cuál es el problema de eso que están llevando un mensaje completamente erróneo y disparatado de la realidad conservadora en la cual se vive aquí en Puerto Rico pero ya nos pusieron el sello ya nos dijeron esto y los populares salen corriendo no lo dije yo lo dijo aquel y Donald Trump lo apoyó la estadidad no viene, la estadidad no viene no, no, lo que no viene son dos senadores demócratas, lo que Mitch McConnell está diciendo que no viene es el acuerdo verde, el Green Deal que es de Alexandria Ocasio, lo que no viene es el medicare para todo el mundo lo que no viene son dos senadores demócratas lo que no viene son dos senadores demócratas y lo que no viene es el aumento en la Corte Suprema de los Estados Unidos para meter más demócratas, eso es lo que estamos hablando aquí, de eso es que se está hablando aquí y ese es el contexto bajo lo que Mitch McConnell dice lo que dijo. Y da la casualidad que yo empecé hoy el programa hablando del gobierno socialista, del Estado Libre Asociado, que ha existido aquí desde la época de los 40 y los 50, establecido por los demócratas, por Truman, Rupert, Kennedy y toda esa gente. Porque esos fueron los que establecieron la base aquí en Puerto Rico, y dieron los fondos y permitieron de que en Puerto Rico se hiciera todo lo que se ha hecho con las raíces enormes del socialismo demócrata que es nuestro gobierno PNP y populares pero recuerde el lunes o quizás hasta mañana sale en la primera plana de los periódicos mañana, no nos quieren Puerto Rico nunca va a ser un estado el gobernador los engañó, el PNP los engaña, esto. Ya verán, acuérdate que lo escuchaste aquí primero en Análisis 630.
6: Yo, yo, si Héctor,
1: me, si, el Marrón
6: Torres. Si tú me permites, mira, cuando yo escucho a este señor Mitch McConnell decir lo que está diciendo, confirma las críticas que a veces hacemos, a veces más altas, a veces más bajas, pero las consistentemente al liderato máximo del Partido Nuevo Progresista porque el PNP se ha banderizado su alto liderato con la causa liberal demócrata. demócrata
1: que by the way Nancy Pelosi no está de acuerdo él está diciendo que esto es lo único que él está de acuerdo con Nancy Pelosi porque Nancy Pelosi tampoco está de acuerdo con la causa liberal demócrata
6: bueno lo que pasa es que la cámara de representantes federal está llena de loquitos como Alexandra esta que tú mencionas esa señora y toda esa gente que son unos que están demasiado más allá inclusive de la centroizquierda tradicional demócrata liberal y ese es un problema pero en, en oye cuando yo critico a Ricky y a Jennifer González mira Jennifer González que dijo ayer la presidenta del partido republicano de Puerto Rico que está en contra del proyecto de libertad religiosa la presidenta oye acaba de enajenar a todo el sector conservador social del PNP con un comentario como ese qué fue lo que dijo que ella estaba en contra del proyecto de libertad religiosa usted podrá tener las posiciones que usted tenga si usted es un político centrista o liberal pero un político PNP que presida para colmo el partido republicano de Puerto Rico como va a estar asumiendo posiciones contrarias a lo que son hechos eh, eh, fundamentales del Partido Republicano en los Estados Unidos. pero el gobernador pues hay que tener le dio la la razón.
4: El gobernador le dio razón a esto. ¿A quién? A Jennifer.
6: Pero, pero tú eso, es eso que te estoy diciendo, te estoy denunciando la hipocresía de presidir un partido en el que tú no crees, cuyas causas, tú, cuyo, cuyos principios fundamentales tú no los respaldas en realidad que están ahí para tener las influencias, para tratar de, de la gancería esta de tener, tenemos a los demócratas y tenemos a los republicanos. Pero Ricky
4: sabe lo que es el demócrata o ser republicano. Ricky lo Yo sabe, creo que él no sabe... Ricky la lo que sabe...
6: Es, es lo que, es Ricky lo que está buscando es ascenso rápido, meteóricamente en los Estados Unidos. Y él entiende que lo hace más rápido con los demócratas esto, que con los republicanos. Aparte que su papá fue presidente o gobernador de demócratas. Esto, ¿sí?
7: y entonces, ¿para qué el PNP, cuya misión es la estadidad quiere controlar al partido demócrata y al partido republicano de Puerto Rico si con el control que tienen del partido republicano no han hecho nada a favor de la estadidad porque mira el asunto sí. simplemente es presidenta del partido republicano por el trabajo de cabildeo y las conexiones que se hacen a través del partido, pero es para contratos fondos federales y mantener el estatus actual ¿Y los pero y los no, los es para no es para la estadidad Hombre, ni, tampoco, no. ni tampoco para agendas del partido republicano porque no están a favor de la segunda enmienda fíjate que aquí hay una ley ahora de armas que se está discutiendo y tú no ves a nadie del partido republicano haciendo nada a favor de que se no, apruebe
6: Perdona, dos segundos. en instancias han sido los propios legisladores del partido nuevo los que le han metido leña a la ley de, a la ley de armas en sí, Puerto Rico y no y la van a, a pasar y
7: Ricky quiere tumbarla ah. y, y va a conseguir a alguien en el senado que se la tumbe porque ya no cuentan con Soela Boy. está claro que Soela va a pasarle rolo a todo lo que venga de los republicanos ah, si es que hay republicanos en el PNP porque yo creo que es aguaje lo que están haciendo
4: es pura aguaje creo que no saben de qué se trata eso
7: y, y en el caso del tema de libertad religiosa, aquí, esta es la discusión que yo tengo en redes sociales, no importa cuál es tu postura, seas PNP Popular, seas Republicano o Demócrata, estés a favor o no de esa ley y el argumento que tengas, la crítica que se le está haciendo a Ricardo Rosselló es su inconsistencia, un día dice una cosa, otro día dice otra, un día habla con los religiosos y llega a un acuerdo, otro día le cambia a los muñequitos, Ricky Martin va y opina, entonces se va con Ricky Martin. Y otro día va un líder religioso y se va con el líder religioso. Tú no puedes estar jugando ese juego. Vas a quedar mal con uno y con otro. No puedes estar con Dios y con el diablo. Él no va a conseguir el voto de Ricky Martin. Él no va a conseguir... De la gente que sigue a Ricky Martin en la comunidad LGBT. Él no va a conseguir el, el voto de las feministas que siguen a Cani García. Él no va a conseguir el voto que va para Yulín y para Lugar.
4: Ni de los que siguen no a lo Lugón va a conseguir.
7: Por más que quiera apelar a ellos. Ese no, es, ese, no
4: es el, ese no es el gallinero de él. Pero por otro lado, pero, pero, entonces pero por alguna razón como que coquetea tratando de ganar adeptos en un área donde no, no, no tiene a dónde crecer, porque no. De, no es genuino tampoco o sea, esas este, apreciaciones yo no sé de dónde las sacan o sea, es, es como una cosa de show de, 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 de farándula
7: ¿y tú sabes quién pidió en Estados Unidos? que no aprobaran el proyecto de libertad religiosa los socialistas democráticos como Bernie Sanders, Alessandro Casio o sea, cómo tú te vas a alinear con el ala demócrata más a la izquierda y con los activistas LGBT y feministas de Puerto Rico y le vas a tirar a todos los conservadores y a toda la base de tu partido y aunque Ricky sea demócrata, ya él llegó a un acuerdo con ciertos sectores y les dio su palabra y viene y te cambia el muñequito de un día para otro, Oiga, constantemente
4: primero ahora ha un, una nota aquí a las 3 de la tarde que dice que eh, religioso truena contra el gobierno por usar proyecto de libertad religiosa como distracción y habla de la postura de Heriberto Martínez que es el presidente de la sociedad bíblica que dice que la controvertible medida nunca fue una prioridad para las iglesias para o sea, la... en, en ese afán que tú dices de agradar a todo el mundo está quedando mal con todo el mundo uh -huh. eso es lo que le está pasando
1: olvídate de quedar mal con todo el mundo tú no quieres quedar mal con los que te apoyaron porque con todo el mundo tú nunca vas a quedar bien bueno pero o sea, eso, es esto, lo no estoy, estoy, eso es lo que lo él sé, trata
6: eso es lo que él trata de sé, hacer
1: pero o sea,
6: no es que este punto el tema es que no es no, el número uno es exacto, el número dos exacto. la consecuencia exacto, <risa> es sí, que te vas a enajenar unos electores como sí. nosotros que somos conservadores sociales y que no estamos de acuerdo con eso y más que eso que vemos la debilidad de carácter de un gobernante que asume unas posiciones y después se echa para atrás porque Ricky Martin de qué importa lo que diga Ricky Martin Ricky Martin que se postule si no está de acuerdo
7: y no. que la
6: Cani García ese se postura también a ver si es verdad que tienen pero el gobernador
7: todo. gobierna para la farándula porque bueno. tenemos a Osuna tenemos a René calle Pérez 13. de calle 13 tenemos al otro quién fue el otro que fue el Bad Bunny que es Benito tenemos ahora Cani García Ricky Martin y quién fue la otra artista Ernita el 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 o sea el, quienes gobiernan aquí es la farándula lo que diga la farándula, Iván, Iván, bueno, y tienen derecho Iván a Rodríguez, expresarse. el pelotero. Tienen
4: derecho a expresarse. Y no, no, pero es una y cosa y es expresarse y, no y otra cosa es que
7: establezca no, la política pública. Bueno,
4: pero eso lo permite el gobernador. Por eso, no es... eso es lo que
7: estoy diciendo. El gobernador. el gobernador está diciendo que la farándula le establece la política pública. A mí, lo que me choca,
4: a mí lo que me choca es ese carácter tan voluble que él tiene, habiendo salido. De, de siendo una cría de, de, de José Joel del Majón, el de la mano dura el que iba el todo, todo, todo el tiempo de frente y que dijeran lo que dijeran y era a palo con la gente, obviamente uno no está de acuerdo con eso, pero el tipo sabía para dónde quería ir y va por ir para abajo, y la gente le reconoció eso y ganó por muchísimos votos y estableció la política que dijo que iba a establecer luego vimos que algunas eran disparatadas fantástico, eso lo podemos hablar otro día el asunto es que lo que él dijo que iba a hacer lo hizo de frente, contra quien fuera uniones, lo que, lo que fuera entonces tenemos al hijo aquí que un día baila salsa y el otro día baila cha 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 entonces, oye entonces, no
7: en esto chat por un lado está al estilo Roselló de yo voy enfrentar, yo, a enfrentar a Rosello Padre de voy a enfrentar a la prensa y tengo que pelear con y ganarme los de y me los gano y Ricky está en el estilo de yo voy a bailar el ritmo que me ponga la prensa si Ricky Martin dice esto y los medios lo pusieron en primera plana yo me voy con eso porque él juega lo que la prensa le dice
4: yo a mí me chocó
1: ¿Qué mucho le hace pensar tweet? que eso no, fíjate, le va a ayudar
7: en eso no estoy de acuerdo Te voy a decir pero que... es que el vaivén fue por eso no, pero, el día anterior en
1: ese tema en ese tema sí pero yo lo he visto algo, yo he visto al gobernador en otros temas, por ejemplo, en situaciones que ha pasado con gente que trabaja con él, que se han envuelto en escándalo, y el tipo ha seguido por ir para abajo, llevándose la pared de medio, porque yo lo he visto. O sea, ¿y tú lo has visto también? Él ha defendido gente que están ahí y él sigue por ir para abajo. Ah, dice, no,
7: pero ahí no hay ah, una disputa con la prensa. No, no, pero seguro, él no se, no se seguro va a ir que una la, sí,
1: pero la prensa no disputa. La prensa no disputa, la prensa se inclina hacia un lado y ese lado lo sube y en el lado de la controversia que es en contra del gobierno lo sube
6: mira ahora mismo caso no es más vulgo con el hijo que entonces, también, se fue, estaban en una guerra abierta exacto. ahí exacto o sea el... ah no
7: pero ahí se los dejaron pelear sí. eso es déjalos pelear pero no pero, lo, pero, pero,
6: oye, es mismo,
1: sí. pero es lo mismo es lo mismo es lo mismo o sea
7: Yo ahora que no puedo
1: ahora, ahora ya ya tú ves en las redes ya tú ves en las redes los que votan espuma contra la estadidad Ya tú los ves que están salivando por lo que dijo Mitch McConnell Pero
4: las oportunidades y... se aprovechan no, Pues eh, está
1: bien, pero lo que pasa es Yo creo que eso es politiquería de, de lo, que, lo que pasa o sea, es que Yo que creo es... que eso
4: es, eso es politiquería No,
1: es que no es politiquería
4: o sea, esto, ah, Nos quieren no. meter aquí seis representantes y dos senadores demócratas no, no. para haga el trabajo, mi hermano Si aquí hay más gente conservadora que no, liberal no es Y eso lo hemos hablado otras no, veces, hagan no, el no, trabajo es que
1: volvemos. No, no, no no, ¿Eh? Dani, Dani, no es politiquería, Mitch McConnell Mitch McConnell está diciendo o sea, lo que pasa es que aquí los que votan baba en contra de la estadidad, los que votan espuma blanca por la boca en la prensa y en los medios en contra de la estadidad, lo que buscan es el engaño, ¿ves? Y te dicen, la estadidad no va, la estadidad para Puerto Rico no va. Ah, pero eso fue lo que él dijo. No, no, uh -huh. pero la, lo, la raíz, ¿por qué él lo dice? Porque él dice, el problema que yo tengo con que Puerto Rico sea estado y con que Washington sea estado es porque están catalogados como sitios demócratas. ¿y, quién, ah, pues ¿y ¿quién, es que nos, quién es que nos cataloga como demócrata? ¿quién no? es que nos cataloga? Él, nos está diciendo. él mismo lo
4: está aceptando
1: no chicos el, el gobierno sí. de turno es bueno, el que nos pues, cataloga si y llevamos dos, dos gobernadores seguidos dos socialistas liberales dos seguidos pues, Alejandro pues, claro. y Ricardo los dos son de la misma rama Bien, demócrata pero, de Estados pero eso Unidos eso es como tú
4: decir yo no voy a fusionar este San Juan con este Bayamón porque me va a salir PNP. ¿Tú sabes? Pues, pues claro que es
1: politiquería, eso hermano. Sí. Pero es que eso no es politiquería. Pues, eso no es politiquería
4: sí. porque el lo partido. Lo está viendo desde el punto partidista. Pero es que el realmente... partido demócrata pues, está haciendo. El partido eso dem... es politiquería. No. Él no está viendo ningún tipo de, de asunto gubernamental o ah, beneficioso o sea, sí, para pero, la nación. Pero él eso... está hablando de partido. ¿no? eso claro está bien. Eso es lo que criticamos aquí todos los días. No, no, pero en Estados Unidos está
1: bien. Pero espérate, espérate, espérate. No, 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 no. El rol de la prensa no es ese. Pero es que no es la prensa, eso lo dijo él. No. no, 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 no los otros son analistas, que reportero está hablando de eso? No lo voy a pautar, no
4: lo a pautar. Bueno, pero vamos a hacer la diferencia, porque no pues, analistas y comentaristas somos, somos muchísimos, no, pero no, pero, estoy pero estoy prensa es otra cosa.
1: De ah, ah, bueno, pues, pues,
4: pues, di, pues di el nombre, como dice la
7: no, no pero ¿cómo tú pautar, le vas a llamar politiquería no a algo tan fundamental? como que tú notes una inclinación de un territorio que quiere ser Estado a favor de un partido político que le que tendría a tuyo, dos senadores pues entonces, no el, es politiquería tú estás es en tu el partido, Senado lo que tú estás hablando tú estás
4: pensando en tu partido tú, tú estás tú añadiendo estás pensando otro en estado. estado eso no es una ley,
7: eso es otro Pero Estado Usted está hablando
4: de los senadores y los representantes que van a ser el contrario a su partido Pero o sea que, que si fueran republicanos no había problema él no tendría problemas es que fuera estado, que el mismo planteamiento pues, que los ¿quién
1: fue? ¿por qué fue? Es bueno en
4: Estados Unidos y aquí no? obvio ¿quién fue el primero que Porque se lo, lo que dijo a él? ¿quién fue el primero que se lo dijo a él? no es un disparate ¿quién fue estamos hablando
7: de añadir un estado eso no es una ley eso no es cualquier cosa claro que sí es relevante tú tienes una discusión pública en Estados Unidos de conservadores y progresistas y tú le dices desde aquí Partido Popular y Partido No Progresista que tiene vínculos con el Partido Republicano y el Partido Demócrata y tus líderes aquí, tanto Ricardo Rosellos, como los líderes del PPD están diciendo que están con los demócratas. ¿Qué tú crees que van a hacer los republicanos? Ah, pues usted, no van a ser Estado, lo lamento. Pero eso no es politiquería porque esa es parte de la discusión pública.
5: Eso él, es importante.
4: O sea, yo voy a partido, añadir un ¿no?
7: estado que ya está inclinado, que no es púrpura. No es púrpura, no es un estado púrpura que se inclina de un lado o de otro. Es un estado que Ricky se definió. Como Trump
4: demócrates. le dijo, consígueme dos senadores eso republicanos mismo. y te damos eso la estadía. Eso, eso mismo. Eso era lo que te a hacer hacer lo que eso, iba a decir. Pero es que él puede
6: hacer. Hay, eso. eso Eso era lo que yo. Eso era una oferta directa y el tipo se reunió. Él puede hacer no, eso. no,
4: no, no hizo nada. Que yo me acuerdo que doña Miriam iba a infaltar. Pero él no quería. No. Me
1: está contradiciendo entonces. Pero es que yo no he dicho que como si lo dice Trump no lo es y si lo dice
7: el otro lo es o sea es lo mismo no yo no he dicho que es politiquería en ninguno de los casos
1: tú estás vamos, teniendo vamos. una discusión vamos sobre el un estatus de de tú estás vamos, teniendo a columbra, vamos a coger un break vamos a coger un break reorganízate vamos a coger no, un break no no espérate vamos a coger un break vamos a coger un break porque tú le estabas diciendo a este que era politiquería por lo que no, Mitch estaba yo dije que no
4: él es el que dice que es
7: politiquería
4: Yo. yo sí. <risa> y, me, y me sostengo en que es politiquería no. de Mitch McConnell, es una amenaza de que ah, ustedes son demócratas muy liberales para acá no viene la estadidad, así que más vale que el PNP se vuelva a republicano si es un, bueno, te, si es eso, un estado
7: púrpura, sí pero si tú, es un estado
4: eh, ya Mitch inclinado, Ma obvio que con, la van a votar en contra tú con Mitch McConnell, Héctor? no,
6: hoy no he hablado con
4: no. él hoy no has hablado con él no, hoy no. Y, y, porque, por la última semana porque ese discursito me huele que
1: lo escribiste tú.
6: Yo, 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 yo suscribo lo que Mitch dijo ahí claramente y yo le dije un día aquí que en una conversación privada que tuvimos 20 veces. le dije que no era viable no es viable ningún movimiento serio a encaminar a Puerto Rico como esto mientras tengamos enajenado a los senadores y, y, y congresistas del Midwest y del cinturón este del, del, del Bible Belt y de la y del Southwest West de los Estados Unidos porque están enajenados, pierden representación me pierde un congresista y para meter dos puertorriqueños demócratas en el congreso eso, eso eh, y, un y, ellos, y ellos
7: saben porque entonces, hay estados definidos tú, tú
6: llevas un talit porque las mayorías se deciden así
7: los estados están definidos California es demócrata Nueva York es demócrata Texas es republicano si te llega un estado que ya te llega definido tú, tú ustedes no son púrpura pues entonces yo no voy a votar a favor usted, que yo, yo, yo de dos
6: segundos Kike hoy se dio una vista pública para la estadidad de Washington D.C. y eso no se daba desde el 93 bajo cuando empezó a. eso va a las Clinton. millas
4: por lo menos en la cámara eso va a las millas bueno, en la cámara están los locos por acuérdate el,
6: Entonces, <risa> <risa> entonces Washington, pues no puede ser un estado porque es una expectativa irreal que le están haciendo una gente allí porque la constitución dispone no que ese prohíbe. territorio está, se quieren enmendar eso no va a pasar porque para no enmendar, a pasar. Para, es tan difícil enmendar la constitución que procesalmente es imposible pero es un show claro para, 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 para
1: hacerle a los republicanos ver mal Maestra. pero a los republicanos le importa un bledo porque claro. sabe que Washington DC es demócrata completo eso, eso rompe
6: 90 a que... 10 sí. Ahora, hoy eh, hasta Reagan perdió en Washington lo que DC, te que... quiero
1: decir es que la estrategia del partido nuevo progresista
6: hacia la estadidad es erróneo es un disparate erróneo tú lo que pones bonito bueno. es erróneo no yo creo que el propósito de eso, no es a favor de la estadidad
7: es es que yo creo que Ricky no está lo buscando la estadidad lo dicen y estadio, podemos ¿eh?
4: tener la discusión de quién lo inclina <ríe> para qué lado no, y quién qué le conviene con más Pero para mí Ricky no está buscando la estadidad lo que está hoy sí, entonces sobre la mesa es si los PNP quieren la estadidad
1: tienen que ser republicanos se acabó si los PNP quieren la estadidad, tienen que ser republicanos. No, pues se pueden dividir entre demócratas no, y republicanos. La contestación es no. Pues misma, con él no se la va a dar. Te voy a contestar cuando regresemos. Vale. Y te voy a decir por qué no. ¿Por qué no? El, el, el,
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno.
1: Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Mi punto es que... Los PNP no tienen que ser republicanos, los PNP pueden ser demócratas, lo que no pueden ser es demócratas socialistas. Que son, eh, fíjate que este mensaje que lleva Mitch McConnell es el. ¿Quién fue el que dibujó la raya en el piso? Donald Trump cuando habló en el Congreso y dijo: The United States of America will never be a socialist country. Y es lo mismo que está diciendo Mitch McConnell hoy, pero no es, no, no es solamente Mitch McConnell, él, lo dice Nancy Pelosi también porque sabe que ese grupo... Mira, este grupito de socialistas este demócratas que están ahí en el Congreso y en el Senado es lo opuesto al tipari Party de, del Partido Republicano hace 10 años atrás. Son así. es una Uno reacciona al otro. Aquel salió primero y ahora viene... Aquel ya no se oye y ahora viene este y lo que le está creando es un problema porque Nancy Pelosi no está pensando en esto ni en aquello no ni en lo otro este, ella lo que está pensando es en reelección ella lo que está pensando es ganar la presidencia, ganar la cámara y ganar el senado y meter la agenda, pero la agenda de Nancy Pelosi y de la mayoría del partido demócrata, al igual que de la mayoría de los demócratas aquí en Puerto Rico no es una agenda socialdemócrata nosotros hemos tenido la desdicha en los últimos ocho años seis años y medio tener dos gobernadores de partidos distintos que son socialistas demócratas y por eso es que nos tienen pintados con lo que nos pintan allá en Estados Unidos y ese es el problema
6: No, perdóname y dos gobernadores PNP que han sido republicanos y tres que han sido demócratas porque Fortuño y Ferrer fueron republicanos y Ferrer fue gobernador en, las, en el 68 imagínate tú ha llovido como el de Montre y Carlos Pedro Roselló y Ricky Roselló demócratas pero eso no es el punto. Yo me identifiqué en algún momento cuando joven, más joven de lo que soy ahora, soy jovencito obviamente, pero con el partido demócrata. El problema fue que el partido demócrata no es lo que yo creía que era. El partido, no el partido demócrata se ha tirado completamente a la izquierda. Bueno, mira un Nazi tipo como periódico. John Biden.
1: Que tuvo que cambiar yo, su postura de 50 años.
6: Para poder ser viable como candidato. Para poder candidato. ser viable como candidato. Porque que las
4: generaciones cambian.
6: Exactamente. Entonces, estos millennials como yo digo, yo, Hace como seis meses tú me dijiste a mí, ¿pero por qué tú dices eso? Dilo. Eso es lo que yo me refiero. Dilo, Van dilo. Van a quemar este planeta. en la destrucción. Entonces, el otro día que yo te dije,
1: Oye, me acordé de ti esta semana. Y hubo alguien que me llamó y por lo que está pasando entre Estados Unidos Irán y todo eso. No estoy diciendo. Y, y una persona que me llamó y yo le dije tú no has oído a Héctor decir en el programa The Storm is coming. Dilo, dilo, eh, dilo. ¿Por
6: qué? Porque oye. Pero tú me, estás hablando es de Danny Storm. Perdón él está hablando
1: de Stormy Daniels no, no es de Stormy Daniels él está hablando de que viene una guerra él este está hablando de
6: que viene una guerra, viene una guerra y a ser de consecuencias serias, sí. serias y todo el mundo se va a ver afectado ahí y la Biblia dice esto como decía Billy Graham, Uy, la Biblia dice bien, el grande. avisado del mal y se esconde ojo porque lo que no es fácil aquí hay un, hay un entusiasmo hay una cosa y vivimos siempre como tú dices esperando lo mejor pero las cosas están bien Mike Pompeo y John Bolton son dos locos los dos Ahí y hay. están llevando a Trump a una línea eh, peligrosa de confrontación y conflagración y eso es peligroso y va a tener consecuencias mayores pero volviendo al punto este de Mitch McConnell y para dejar a los muchachos para que digan lo que vamos a decir y pasar el tema de los maestros déjame decirte algo el problema es que en Puerto Rico hay un registro electoral aparecen las primarias demócratas bien concurridas y las republicanas bien bajitas eso no se da el paso y aquí cuando se hizo un evento electoral entre Carlos Romero Barceló y Miguel Hernández Agosto ¿qué pasó? los los PNP dejaron a Luis Ferrer solo en aquella primaria y se fueron todos a participar con, con, con Romero para derrotar a Hernández Agosto y el PNP dividido perdió esa, ese evento el resultado fue que le hizo un daño tremendo ahí empezaron las consecuencias de, 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 de pero las mira pero mira lo que nos halcón. hicieron
1: mira lo que nos hicieron a nosotros en el, evento, el último evento electoral que hubo aquí republicano ¿okay? para los demócratas abrieron 500 colegios para los republicanos 100 colegios pero por la lista por la participación sí no mano tenemos. pero la fila y el desmadre que había aquí o sea la
4: participación
1: la desalienta Juro, ahí no, está, está descarada. Descarada.
4: y quién decide cuántos colegios tiene el partido ah, republicano ah, pero eso fue el PNP no? o sea, no? el, el Partido republicano, republicano el PNP pues, chicos, el, el PNP pues, por eso eso es PNP ahí no hay populares todos son PNP todos son PNP pero si se jodan ellos mismos y tú sabes quiénes estaban
7: dentro dirigiendo muchos demócratas ahí estaba hasta Melinda Romero que yo decía pero qué hacen los demócratas aquí metidos tomando decisiones si esto es la primera del partido republicano pero entonces tú dices eso y te dicen que tú eres anti estadidad, que te dicen que eres un odioso, que eres un socialista, Lo único que
4: tengo que añadir a eso es repetir si vamos, vamos sí, eh, los PNP pero no
6: ellos mismos primaria. Adelante.
7: Siempre Adelante. se enfocan en Estados Unidos cada vez que un gobierno autoritario hace algo, lo mismo pasa con Venezuela, ahora mismo está pasando con Irán Hay que tener cuidado de no comerse la propaganda de los Castro la propaganda de, de Irán en este mom momento de Sarif Irán ha secuestrado marinos de Estados Unidos, ha atacado embarcaciones de Estados Unidos, ha acechado embarcaciones de otros países, ha atacado embarcaciones de Noruega, ha atacado embarcaciones de Japón, financia terrorismo islámico como Hezbollah, tiene a Hezbollah operando en Venezuela. Y sin embargo, lo que se tiende es a atacar a Estados Unidos diciendo que Estados Unidos quiere una guerra, que Estados Unidos quiere una guerra, que Estados Unidos quiere una guerra. Y no te dicen que en Irán, la teocracia de Irán, amenaza con destruir a Israel está desarrollando un programa intercontinental de misiles que pueden salir al espacio y amenaza a Estados Unidos todo el tiempo con declararle la guerra y desde los 70 en tiempos de Carter está secuestrando embajadas de Estados Unidos y permitiendo que ataquen a, a militares y a ciudadanos de Estados Unidos. Así que eso de que Estados Unidos quiere una guerra hay que tomarlo con pinza porque Irán no es alguien al que se le debe tirar la toalla. Irán desde que está la tocracia, se acabaron los derechos humanos las mujeres dejaron de tener libertad, porque en Irán había libertad. ¡Mira qué ironía! Para los tiempos antes de que llegara la teocracia, las mujeres podían ir en el traje de baño a la playa, hoy día no pueden hacer eso. Y hay protestas todos los días en Irán de mujeres que se quitan el velo, se quitan el yap y las arrestan, las violan, las matan. Esa es la realidad de Irán. O sea que yo no creo que es Estados Unidos el que hay que estar mirando, lo que hay que estar examinando son esas dictaduras, esas tiranías y cómo se, se, se movilizan en el mundo. En el caso de Venezuela, Cuba fue quien financió el proyecto allí y quien poco a poco con el Foro de Sao Paulo fue interviniendo en Bolivia, Nicaragua, Venezuela, en distintos lugares. Primero lo hizo de modo armado y fracasó. No logró llegar a, a llevar la revolución cubana de modo armado. Después lo hizo a través de las elecciones, con el socialismo del siglo XXI. Y Maduro responde al régimen cubano. Toda la inteligencia cubana es la que diseña lo que dice Maduro. Claro. Y ellos están allí metidos por miles de militares cubanos. Y sin embargo, ¿a quién le echan la culpa? Estados Unidos. Estados Unidos no tiene militares allí. Es Cuba, es Rusia.
6: Vamos ¿Por a... qué hablan
7: de Estados Unidos?
6: Déjame decirte algo rápido para pasar a lo de los maestros, que es importante. Y hoy ya estamos en primer programa. El problema es que hay un problema de credibilidad y nosotros tenemos que ser autocríticos no somos americanos, los americanos somos los, los iraníes que breguen con su gobierno, nosotros breguemos en nuestro Luis, entonces el problema es que Colin Powell hizo un error muy grave que le dañó la credibilidad de Estados Unidos ante la comunidad internacional
1: mm, los, cuando la, dijo las la, armas las de destrucción armas masivas de destrucción en, en Irak masiva
6: justificaron en una invasión donde no encontraron nada y después pueden decir no lo que pasa es que llevar un pasillo la se le quisieron llevaron...
4: justificar y, y no la pudieron justificar después.
6: y no ha habido un oye ahora ahora y tú escuchas a Colin Powell criticando a Trump abiertamente pero a Trump no programa. lo pueden
7: criticar porque Trump desde el principio dijo que estaba en contra la el, de la guerra de Irak la de eso, Libia y la de eso, Siria eso, y él no intervino en ninguna pero lo,
6: a lo que voy es o sea, tenemos que ser autocríticos para, para, para poder tener la autoridad si hay si Irán ataca y destruye los barcos eso de verdad pues hay un motivo fundado para actuar pero Nancy hacen las cosas cogiendo Bolton y, y el otro y, y cómo se llama otro Pompeo uh, creando problemas y asusando y diciendo que ¿por qué? porque estás dañando la credibilidad de, lo, de los funcionarios públicos americanos los que dictan la política pública a seguir y eso es peligroso vamos a ver si para el viernes que viene discutimos tomando sí, es un de la problema, justo con, sí, pero
7: bajo la administración Trump ahí, sí. el liderazgo de Trump, con
1: Trump yo, yo, no, creo, yo confío en que
6: no Trump yo confío en que Trump tenga sí, la capacidad pero, de mantener la raya
1: pero tú sabes lo que pasa que esta semana yo estoy yo estoy siguiendo esto bien de cerca porque todo lo que tú has descrito analizado y dicho aquí de eso está saliendo pero al chavo y a mí me llamó la atención que cuando se formó el lío esta semana de los ataques a los tanqueros que los ataques vienen desde abril pero la cosa se está poniendo seria en el estrecho de Hormuz, en el Golfo de Omán porque para que ustedes entiendan uno lee en la prensa Hormuz Hormán, esto y lo otro y lo que pasa es que en esas aguas por donde transita el 30% del petróleo mundial uh -huh. el 30% por esas aguas en un lado está Irán y al otro lado están los países árabes ¿Okay? o sea es como si usted fuera por la laguna de condado y en condado está Irán y en el lado de Miramar están los países árabes y estos y estos barcos están yendo por el medio. Eso es gigante. O sea, eso no se ve tierra en ninguno de los dos lados. Pero los o sea, ataques. Se llama, se llama estrecho, pero es bien ancho. No, es bien ancho, <risa> pero, pero, y se llama estrecho porque Omán queda en una, en una, en un una punta pico, en una a punta a allá, sí. y hay que dar una curva ahí. O sea, pero también es grande. Sí. Pero por ahí pasa el 30% del petróleo.
6: Esa es la noticia. Y
1: esta semana le metieron dos bimbasos a dos barcos, a dos tanqueros, uno japonés y al otro, no me acuerdo de dónde, que estaba. Noruega. Noruega. Y el otro Noruega, gracias, Luis. Y, y entonces, el petróleo por la mañana subió nueve billetes. El barril, nueve pesos. Por la tarde se estabilizó y terminó en dos dólares. El, el, aumento, ministro, el, el, aumento, el, aumento, el aumento fue de dos dólares finalmente. ¿El de Japón? El de Japón, el primer ministro de Japón fue a Teherán y el presidente de allí le contestó con una estupidez lo que, es lo que es sospechoso este no es que se puso con una fábula de esta y, y cayó mal también y ese mismo día que creo que fue, esto fue ayer o antes de ayer hace dos días vino Mike Pompeo y e hizo una conferencia de prensa y en la conferencia de prensa que no tomó preguntas ni nada dijo la culpa la tiene aquel y le echó la culpa a Irán y a todos los sectores terroristas que Irán apoya y nosotros vamos a mandar más gente para allá vamos a hacer esto tanta o sea y la cosa sigue escalando escalando y ahí es donde está el problema porque cuando hay tanta tensión es como, como la marcha del primero de mayo es lo mismo es exactamente lo mismo en un lado hay un grupo agitado y en otro lado hay otro grupo esperando a ver qué es lo que va a pasar y si se zafura pedra se volvió la pelotera y se jorobó la cosa se jorobó la cosa y nosotros nos vamos a afectar. ¿Y tú
7: sabes qué es otro punto? <coughs> que pasa con China y con Irán con los dos. China está construyendo islas artificiales en el Pacífico. Está tratando de controlar toda esa ruta marítima. E Irán está tratando de impedir que ciertas embarcaciones pasen cerca de sus costas. A pesar de que es un estrecho y que puede pasar. Que, que se acerque, pero es un barco mercante. O sea, que no representa una amenaza para Irán. Tú no puedes permitir que Irán, que Rusia en el Ártico... Y que China en el Pacífico controlen esas aguas e impiden la ruta mercántica que la controlen. No lo puedes permitir. Es una realidad. Y los distintos países de la región están al tanto. Arabia Saudí es uno de ellos que transporta petróleo. Japón recibe petróleo de esas zonas. Y hay varios países de, del norte de África. Todos están al tanto. Y en ese caso, no es una disputa que incluya solo Estados Unidos, es global. Son muchos ¿Y, países. ¿Y
4: dónde está el bloqueo de Irán?
7: Irán ahora mismo perseguido. A un el bloqueo de Irán,
1: el, mira, me acabo. Mientras ustedes estaban hablando ahí, estaba revisando un documento hoy que salió en BBC. El bloqueo, el bloqueo, de Irán ha convertido las exportaciones de petróleo prácticamente en cero, prácticamente en cero. ¿Qué pasa? No es la primera vez que los iraníes tienen este problema, porque la Unión Europea le ha puesto embargo, el otro le ha puesto embargo. ellos tienen la manera también de ellos vender su petróleo eh, en lo que se conoce como el mercado negro, ¿ok? ¿Pero qué pasa? Que el petróleo, cuando todo este revuelvo empezó... Oye, deben tener países aliados también. no pero, pero no, 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 China tenía... no lo va a bloquear. No, pero pero lo que pasa es, escucha, lo, el problema grande no es solamente el bloqueo ni el embargo. Lo que Trump ha hecho, los tiene locos. Pero ¿cuál es el problema de tenerlos locos? El problema es que el precio del petróleo entonces no subió. ¿Ves? Y se quedó en 52. Bajó inclusive el petróleo. Fíjate que todo esto, todas estas tensiones, se vuelve un revolú en las últimas dos semanas porque el petróleo estaba en 60 y pico y bajó a 52 y si tú no lo puedes vender a 52 que es el caso de Irán y lo vas a vender en el mercado negro no lo puedes vender a 52 porque el que te lo va a comprar se está tomando un riesgo de que lo cojan y te lo va a comprar a 40 y qué pasa los tipos vienen y tiran dos tiros sube a 10 pesos pues ellos se benefician con eso o sea, esto es una cuestión que es un juego, un juego económico. económico. pero los tiene asfixiados lo que Trump está haciendo en mi opinión, está perfecto. Está perfecto, pero hay un riesgo de guerra bien brutal.
6: Oye, Oye. y lo otro es antes de pasar a los maestros, bendito el pobre los el maestro, maestro, qué El eh, eso de que el reporte de BBC News es falso. Eso es fake news. Busca todas las noticias alternas para que tú veas que eso no puede ser correcto. Porque Depende el comercio que... negro, particularmente. Oye, los chinos están no, comprándole no, no. petro... es petróleo chame... en Irán. No,
1: eso, lo del no mercado negro. Por eso ¿no? lo Oye, lo lo que por China, hecho... los países
4: aliados a Irán, pues, se lo compran. No es, no es un mercado pero, negro. Pero las exportaciones a sí, cero. Hay acero.
6: otros mercados, hay
1: otros mercados. Claro. Espérate, sí, sí, BBC no es quien ser. habla. By the way, BBC no es quien habla del mercado negro. Eso está en otros lados. Pero ¿quién
6: dijo que el petróleo, que la exportación es cero? O casi cero
1: brought it down to practically zero, en lo que se refiere dice.
7: oficial, es lo que se refiere oficial, la ventaja oficial y, y es negro respecto a los países sancionados, es sí. decir, si un país es sancionado en eso, y tú no puedes exportar hacia ese país, solo ahí. lo puedes transportar ilícitamente. Sí, pero, pero no, pero no lo puedes hacer lícitamente, por eso a, a eso sí que ha
1: sido exitoso. Sí. El mismo reportaje te hizo que bueno, sí, si, porque los estás aficionando económicamente, es, no es, chavo.
4: Esa parte la tomo con pinza Totalmente. porque lo que ellos están haciendo por el otro lado con sus armas y demás, no es de un país que no tiene dinero y su, y su y su mayor este esta entrada es, el rédito de ellos es el petróleo o sea si, si, si fuera casi mismo. cero no tendrían ellos este capital para seguir desarrollando armamento ni, ni cohetes ni nada de Pero eso es que ellos no y también, lo siguen ellos, haciendo
1: ellos, ellos lo que acaban de decir ahora esta misma semana también dijeron lo mismo que van a seguir en el uranio que van a seguir creando más uranio por encima de lo que dice el acuerdo todo esto son amenazas, los tienen asfixiados económicamente asfixiado, y le está además. trayendo
7: problemas internos a Irán okay, porque va a los protestas maestro.
1: en Irán eh, la presidenta de la asociación de maestros algo que yo dije esta semana el miércoles, cuando tuvieron que extender la votación que critiqué a los maestros en aquel momento y dije qué es lo que está pasando aquí, pues miren pasó, Normando Valentín entrevistó a Aida Díaz y escuchen lo que dijo Aida Díaz señores con una participación tan baja, tú no puedes decidir la vida de una totalidad de 29.900 maestros.
6: ¿Y cuál va a ser entonces la estrategia ahora, profesora?
1: Bueno, eh, nosotros no descartamos, y yo no descarto nunca, seguir, eh, volver a la Junta y seguir negociando, pero eso va a depender,
4: ¿verdad?, del calendario de la Junta y demás. Ahora mismo
1: lo que va a prevalecer es lo que ellos habían ofrecido originalmente que era la congelación del, del sistema y, y el seguro social que estaba en segundo lugar verdad, que no estaban muy seguros de, 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 de que esto se pueda mantener pero como el gobernador dijo que los va a,
3: a proteger las pensiones pues vamos a, a esperar que,
6: que el gobernador pueda proteger las pensiones.
1: Hace una semana dijo que no creía en el gobernador y que nada alguien... más con el testigo. Mira
6: ahora, fíjate de eso, ya se perdió el caso.
1: Mira eso.
4: Y, 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 en, y en una nota de noticia le están reclamando que el gobierno intervino y demás, pues mire, esto, pues, esto, esto es una competencia. ¿El gobierno intervino para qué? En la, en la elección, que eso es indebido, que es una elección qué? interna de los maestros, Pero pues la, por la, la promoción y la propaganda y la promesa del Pero, gobernador de que iba a proteger las pensiones. Yo me parece que a doña Aida se le está volviendo el, el estrecho también de Hormuz, ¿Sí? se está volviendo el estrecho de los maestros a doña Aida no encuentra de dónde agarrarse, los maestros no respondieron a su convocatoria de 29 mil votaron siete mil y pico tú o sabes, es una tercera parte apenas, y estamos hablando de algo que, que compete al bolsillo de los maestros que yo, están
1: activamente yo trabajando, yo personalmente quiero saber no de, de los que ya se retiraron, yo personalmente no importa el porciento, yo quiero saber cuál fue el que ganó yo quiero saber si ganó el sí o ganó el no. ¿No se ha reportado? No, porque lo no, único no, que te no, no, dijeron no, 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 fue tampoco. que esto se cayó, que esto y que lo otro, por la poca participación, que fue 29%, 28%. Se ganó el no. Pero yo quiero
7: saber quién ganó. Yo quiero saber <risa> si cómo ganaba cómo, el sí, no importaba que eh, no en la eh, tercera parte. Sí, pero parte. es lo que dice con razón, es
6: por qué nos dan los números. No me dan la parte sí. de la información, una, la participación y la... ¿Y, ¿Y, y, y por qué el, no dan los números? El desglose de quién votó por
1: una cosa
4: y por 4.108 maestros votaron no y 3.267
1: no. eh, eh, eso fue exactamente lo que yo dije el miércoles va a
4: ganar el no la cita de, de Noticel voy a poner el link en, en, en mi cuenta de Twitter para los que, y, y la compartiré con Quique también para los que quieran leerlo dice una cita de Aida Díaz podemos pensar que muchos factores impidieron que el magisterio participara de la consulta el tiempo era relativamente corto los maestros no pudieron analizar la propuesta tiene tres strikes ahí, do doña Aida. Yo Discúlpeme, dije, pero se le fue la guagua. Cuando? No pudieron analizar la propuesta. O sea, no, no, no pudieron sentarse y leer lo que le estaban dando, ir a la asociación y que se lo explicaran. Que no tuvieron tiempo. Pues si lo que tenían era que pararse allí un momentito, claro. ir y hacer una X y virar para atrás. Y después que muchos factores impidieron la participación de la consulta. O sea, en serio, yo ni les... siquiera están dando clases o era que tenía que ser un día de clase para llevárselo al salón y que cada uno votara, porque como están libres, están en la playa y no pudieron ir a votar por algo que les compete a ellos mismos es a ellos mismos, es su bolsillo y no estamos hablando de los maestros que tienen 65 y 70 años que están en un home, que están retirados, estamos hablando de los maestros activos esto afecta a los maestros que están trabajando hoy para que son los futuros retirados, no les interesó yo, y eso. yo creo que la ucraniana se va a virar ¿Cuándo? con la hoz en la mano y les va a tumbar el cuello. Yo te di el break. cuando Aida Díaz Te extendí el tiempo, anunció, pudiste ir a votar.
6: Cuando Aida Díaz anunció que ella eh, había llegado a la acuérdese con la Junta de Supervisión y Aida Díaz no tiene liderato ninguno ni fuerza moral para seguir reventando a los maestros en Puerto Rico, a la zona de maestros, y que es, prácticamente no, su liderato estaba prácticamente destruido. Y, yo, y, lo, y esto da hoy, le acaba de meterle, el, 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 para que tuviera duda, mira, lo acaba de enterrar. No tiene fuerza de convocatoria ninguna, de, de, de nada. De nada.
1: Se le fue. ¿Quién,
6: representa? Bueno. ¿Quién habla por los maestros entonces? Ninguno. ¿Nadie? ¿No hay nadie? No, no hay nadie.
4: Pero pero ¿Ella representa a los maestros? No, pues, oficialmente, es el oficialmente. Oficial,
1: pero el liderazgo ah. no lo tiene. Pues, ah, ellos, ellos son los únicos reconocidos por el
4: gobierno. Bueno, pero entonces hoy tenemos que aceptar en la que el desapego de la gente a las instituciones está muerto. E igual el oficialismo está muerto. La gente no, no, no quiere nada que vuela a establishment Bueno, Héctor, fue, todo Hector, mundo por Hector, sí, sí.
1: Hector, tu análisis, cuando estamos fuera del aire, de cómo se va a reflejar esto en las elecciones del 2020. Yo te decía
6: que si la gente, para las cosas que les afectan personal y directamente, como es eso del retiro y sus pensiones. Participa el 24%. Yo estoy viendo una apatía cada vez mayor de la gente a lo, a lo que es gobierno y lo que apeste a política desde un avión. O sea, va siendo ¿verdad? una metáfora con la distancia del avión a, a la Tierra, pues así mismo. Si hay una parte, por, por algún resquicio se ve que hay algo político, la gente mira, se, se rehúye todo. Y yo veo al, al partido de nosotros, lo veo mal, porque yo veo una gran indiferencia de muchos PNP que están defraudados y decepcionados con las cosas que están pasando estas mismas batallas esto de los republicanos de los conservadores esta cuestión de la crisis fiscal el, el, el showcito de Ponce todo este tipo de cosas
1: la libertad religiosa la
6: libertad religiosa porque estás enajenando estás enajenando tu gente quieres enamorar a Dani chismando mami Vamos a decirte lo más fácil Dani va a ser popular siempre Y el PNP soy yo, loco Héctor, Mírame a mí Dame a mí Porque cuando ganan los populares Van a atender bien a Dani A mí me van a tirar para el lado Y yo estoy perdido ahí
7: Esto es lo que, no es que se van a hacer Cuando vayan a buscar funcionarios de colegio pues y, no. y no aparezcan No
6: las máquinas, ya la máquina Eso le
7: pasó a Fortuño Yo me acuerdo que no tenía los funcionarios de colegio
6: Y yo fui funcionario siendo, ese año Siendo gobernador Me acuerdo porque una cosa es ser presidente de un partido cuando tú no eres gobernador pero cuando tú eres gobernador y no tener toda esa estructura esa andamiaje político electoral
7: ¿tú sabes que Santini le pasó cuando perdió? y, a, y también la del precinto 3 en ese momento que llevaba años ganando Albitas Rivera, no conseguían los funcionarios, no ¿A los conseguían
6: ¿Sí?
4: y no los van a conseguir en estas elecciones no los van a conseguir
6: y puedes tener guagua para buscar los electores y sacarle el, el, el audio me voto.
7: el problema de eso no. es, es la,
4: la deshonestidad la deshonestidad es el problema de eso porque donde tú no tienes funcionarios todo el mundo presume que se van a robar las elecciones como lo más normal del mundo o sea es como que ah como ustedes no vinieron yo tengo derecho a vaciar una lista y hacerlo es y esa deshonestidad es bien peligrosa para el país yo yo quisiera 30 segundos que simplemente para el asunto este de libertad religiosa es que me, me parece una burla tan tan ¿sabes? tan descarada de parte del gobernador de decir respecto a ese proyecto que él mismo lo radicó en un tuit continuaré utilizando mis facultades como primer ejecutivo en defensa de aquellas causas acorde con la política pública de nuestra administración entonces el proyecto que él radicó de administración no estaba acorde con su política pública porque él fue el que lo radicó él fue el que radicó el proyecto entonces pues él mismo se las echa tú sabes Hace alarde de que no, yo voy a resolver esto según lo, las políticas públicas de mi gobierno. Porque usted fue el que radicó ese proyecto, gobernador. Y esto es tan sencillo como lo dijo un buen amigo en Twitter. Esto es el bombero que le prende fuego a una casa y después quiere que lo feliciten por haber apagado el fuego.
0: Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.